0: Olá, eu sou Ideu Brando e este é o podcast Ideu Brando Ilimitado. Você gosta de contar histórias? Então, uma das metodologias mais utilizadas para contar histórias se chama A Jornada do Herói. A Jornada do Herói nasceu a partir de uma análise mais aprofundada feita por Joseph Campbell em seu livro o herói das mil faces. Embora sua opção acadêmica tenha sido por assuntos mais relacionados à biologia e à matemática, Campbell foi um pesquisador com uma atração irresistível pela construção dos mitos por religião e psicologia, importantes ingredientes na composição de uma história. Ao longo da obra, ele analisa diversas histórias e encontra nelas uma espécie de técnica comum às lendas, mitos e e Fábulas antigas, o personagem passa por transformações sequenciais até se tornar um herói. A análise original continha 17 etapas no total e, posteriormente, foi adaptada por Christopher Vogler em sua obra A Jornada do Escritor e condensada em 12 etapas para conduzir ao sucesso na construção de uma história. Vamos conhecer essas etapas? primeira etapa é o mundo comum. É a ambientação inicial que mostra quem é o personagem, como e onde ele vive, com quem se relaciona e como sua vida poderia ser monótona e bem parecida com a vida de qualquer outra pessoa comum. Aqui, a natureza do personagem é exibida, assim como suas qualidades e defeitos, forças e fraquezas e demais detalhes, capazes de fazer com que o público encontre pontos de identificação com ele. A segunda etapa é o chamado à aventura. A aventura começa quando o personagem se depara com um conflito, com o um chamado para uma missão que o tira do seu mundinho comum, da sua zona de conforto. Não necessariamente precisa ser algo dramático como a morte, basta que seja um desafio que o obrigue a experimentar coisas novas. Esse desafio está relacionado a coisas importantes para ele, como a manutenção da sua própria segurança ou da sua família, a preservação da comunidade onde vive, o destino da sua vida ou qualquer outra coisa que ele queira muito conquistar ou manter. A terceira etapa é a recusa do chamado. Diante de um grande desafio, é natural que surjam os medos, hesitações e muitos conflitos interiores. Por isso, em um primeiro momento, o personagem recusa o chamado que recebeu e tenta convencer a si mesmo de que não se importa com aquilo. Mesmo que surja algum tipo de ansiedade para realizar a missão que recebeu, ele compara a segurança e o conforto do seu lar com os caminhos tortuosos que poderá encontrar à sua frente e, consequentemente, prefere se manter onde está. Porém, o conflito não deixa de incomodá-lo. A quarta etapa é o encontro com o mentor. Diante do impasse em que se encontra, o nosso herói precisa de um empurrãozinho. É chegada a hora de ele encontrar seu mentor, que dará a ele o que for necessário para que ele enfrente o desafio que foi proposto. Nesse ponto, é possível incluir até mesmo algum tipo de força sobrenatural que dá ao personagem um objeto, um treinamento, conselhos, poderes ou qualquer outra coisa que faça com que ele encontre a autoconfiança necessária para resolver o seu conflito e aceitar o desafio. A quinta etapa é a travessia do primeiro limiar. Finalmente, chegou o momento em que o nosso herói está pronto para cruzar o limite entre o mundo que ele conhece e com o qual está acostumado e o mundo novo para o qual ele deve ir. Esse mundo não precisa ser um local físico de fato, e sim algo desconhecido pelo personagem. Pode ser, por exemplo, a descoberta de um segredo, a aquisição de uma nova habilidade, ou até mesmo a mudança de lugar propriamente dita. A sexta etapa, provas, aliados e inimigos. Agora que o herói colocou o pé na estrada rumo ao seu objetivo maior, ele começa a se deparar com diversos desafios menores, contratempos, obstáculos que gradativamente vão testando suas habilidades e deixando-o mais preparado para as maiores provações que ainda estão por vir. Aqui é mostrada uma visão mais profunda do personagem e sua capacidade de descobrir quem são as pessoas com quem pode contar e quem são as que desejam prejudicar sua vida, sua jornada, ou seja, seus aliados e inimigos. Nesse ponto, a identificação com o público se torna ainda maior. A sétima etapa é a aproximação da caverna secreta. Sabe o recuo do mar antes do tsunami? É nesse ponto que chegou o nosso herói. Aqui ele faz uma espécie de pausa, se recolhe em um esconderijo, interior ou não, e retorna aos seus questionamentos iniciais e ao enfrentamento dos medos que o impediam de iniciar sua jornada. Quando não há o conflito interior, ainda assim, essa pausa é necessária para mostrar ao público a magnitude do desafio que está por vir. E então, esse recuo é utilizado para que o nosso herói se prepare melhor para ele. A oitava etapa é a aprovação. A provação é uma espécie de morte pela qual o nosso herói precisa passar para cumprir o seu destino. Para isso, ele passará por um teste físico de extrema dificuldade, enfrentará um inimigo letal ou passará por um conflito interior mortal. Seja qual for a prova, para que ele seja capaz de enfrentá-la, precisará reunir todos os conhecimentos e experiências adquiridos durante a sua jornada até aquele momento. Essa provação tem um significado de transformação e por isso é comparada com a morte e ressurreição para uma nova vida. A nona etapa é a recompensa. Depois de no... que o nosso herói já passou por diversos desafios, como derrotar o inimigo e sobreviver à morte, ele merece uma recompensa, você não acha? Essa recompensa simboliza a sua transformação em uma pessoa mais forte e pode ser representada por um objeto de grande valor, a reconciliação com alguém querido, um novo conhecimento ou habilidade, um tesouro ou o que mais a imaginação do autor permitir. Metaforicamente, essa conquista é representada pela força do nosso herói para arrancar a espada da vitória enterrada em uma pedra. Mas vale lembrar, ele não deve se demorar muito em suas comemorações, pois sua jornada ainda não chegou ao fim. Ele precisa voltar para o ponto de onde veio como um vitorioso. A décima etapa é o caminho de volta. O caminho de volta para casa não oferece tantos perigos, mas sim um momento de reflexão em que o nosso herói poderá ser exposto à necessidade de uma escolha entre a realização de um objetivo pessoal ou um bem coletivo maior. De qualquer modo, a sensação de perigo iminente é substituída pelo sentimento de missão cumprida, de absolvição e de perdão, ou aceitação e reconhecimento pelos demais. A décima primeira etapa é a ressurreição. Aqui é o ponto mais alto da história, é aquela última batalha em que o inimigo ressurge quando mais ninguém esperava por isso, nem mesmo nosso herói. Esse desafio é algo que vai muito além da vida dele, representando perigo para as pessoas à sua volta, sua comunidade, família, enfim, seu mundo comum. Se ele perder, todos sofrem. É nesse ponto que ele destrói o inimigo definitivamente, ou não, e pode, de fato, renascer para uma nova vida totalmente transformada para todos. A 12 segunda etapa é o retorno com o Elixir. Chegou o momento do reconhecimento efetivo do nosso herói. A chegada ao seu local de origem simboliza o seu sucesso, conquista e mudança. Aqueles que nunca acreditaram nele ou mesmo os que tentaram prejudicá-lo serão punidos, além de ficar muito claro para todos que as coisas nunca mais serão as mesmas por ali. Como você pode ver, a jornada do herói é o caminho das pedras que nos foi deixado por Campbell para o sucesso de uma escrita capaz de prender a atenção de quem nos lê. A técnica pode ser aplicada até mesmo em textos comerciais, tornando-os muito mais interessantes e menos cansativos. Além disso, pode ser aplicado também na nossa vida, nos nossos desafios, nas coisas inesperadas e principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo, se você curtiu esse podcast, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio.